0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴。呃，也欢迎大家订阅我们的这个微信公众号“手机美美术馆”啊，里边会有更多的高清图片。呃，今天呢，我们要讲一幅洛可可时期的艺术。呃，为什么要讲这个洛可可呢？就是前段时间我不是做了一个呃这个分类目录嘛，后来发现啊，少了一大块啊，这就是洛可可艺术。呃，洛可可艺术啊，呃，很重要。呃，它在文艺复兴和巴洛克时期之后。呃、啊，虽然说时间不算太长，但是也不是很短，呃，而且呢，它呢是这个承前启后的，啊，后边呢接的是新古典主义，前边呢是承袭的，呃，是巴洛克时期，啊、呃，这个法国呢是古典主义这样的一个艺术，呃，所以呢，它又有自己的鲜明的这个风格，啊，一方面是地域风格，是法国为中心的这样的一种艺术形式，还有一个就是它的这个特色非常鲜明，啊，就是，呃，很多的时候我们看到。呃，洛可可的绘画的时候，都会觉得啊，这原来这是这种，啊、呃、就是很法国的感觉啊。那么今天我们要介绍的呢是弗拉戈纳尔的作品啊，叫《秋千》这幅画呢收藏于伦敦的华莱士收藏馆。呃，说到呃伦敦的这个艺术旅行呢，可能大家首先想到的是像大英博物馆啊，或者是国家美术馆啊，或者是泰特的那几个美术馆。啊，但是华莱士收藏馆实际上是个非常不错的，而且规模也不小啊。那而且他收藏了很多的，呃，包括呃这个洛可可时期的这个为核心的，呃，为他的核心馆藏的一部分的收藏啊、呃，非常不错。呃，华莱士收藏馆呢，它是一个私人收藏馆啊，但是呃规模挺大的，呃，而且这个离福尔摩斯。呃，这个纪念馆呢挺近啊，就是大家可以步行过去都可以。那么我们今天讲的这个呃弗拉戈纳尔的作品呢叫《秋千》啊，是在十九世纪中叶啊被收藏进入这个华莱士收藏馆的。那我们今天的这个节目呢，首先啊要要分成三个部分来介绍这幅画啊。第一部分呢就是介绍洛可可艺术。第二部分呢，介绍这个弗拉格纳尔这个画家本身。第三第三个部分才介绍这幅画、啊，所以可能真正介绍这幅画的时间并不是很多。那么，呃，洛可可艺术呢，它大概的时间是十八世纪初啊到十八世纪下半叶，嗯，也就是嗯，基本上相当于路易十五时代啊，就是这个起源于路易十四去世以后，路易十五登基。啊，然后基本上结束，也就是在路易十五死了没多长时间就结束了，呃，所以也有一种说法叫路易十五式啊，就是说这个洛可可样式就是路易十五式，呃，那么他这个在思想史上呢，呃，基本上重叠于这个启蒙时期啊、呃，就是我们说的启蒙运动时期，呃，像一些大的思想家，卢梭呀、伏尔泰都是这个时期的啊、呃，这个思想家。啊，而且呢，我们说这个启蒙时代呢，呃，后来他是这个滋养了这个启蒙运动。那但是启蒙运动呢，实际上又是呃，应该讲从他的这个呃价值观上来讲呢，他又不喜欢这个洛可可啊，所以他又催生了啊新古典主义，那么就诞生了大卫啊，大卫我们用了三期节目的这个量。啊，实际上是用了三个小时的量来讲，所以呢，新古典主义大家应该比较熟悉了。那么那种理性、均衡、典雅的这个东西呢，说教的东西就开始出现了。啊，所以呃，启启蒙运动导致了法国大革命啊，也导致了这个新古典主义艺术的诞生。那么洛可可艺术呢，它的前边的一个就是巴洛克时期啊，巴洛克时期在法国的主要的这个呃绘画的这个。流派呢，就叫古典主义啊，我们也叫做古呃叫经典巴洛克啊，经这个主要呢就是像普桑啊啊，像这个洛兰呢、啊，还有就我们在第一期节目中的啊拉图尔是他们那样的一种绘画模式啊，因为这个法当时呢就是有这个法兰西学院嘛啊，这个皇家学皇家美术学院啊，所以他们的审美就是一种学院的审美，学院式的审美。呃，到了路易十五时期呢，因为路易十五是路易十四的曾孙啊，这个可能呃了了解历史的都朋友都知道，呃，那么他很小，他登基的时候只有五岁，啊，所以当时呢，就是可能因为太年年轻了吧，也就是路易十四时期啊留下的那种比较严肃的、比较正统的啊巴洛克艺术呢，呃、啊，实际上可能让大家觉得有点啊有点束缚。啊，反正这个小国王也比较小嘛，可能我我我是瞎猜啊，就是可能没没什么人管着，所以咱们可以放松一点啊，所以就诞生了这样的一种，呃，在比较宽松的一个艺术环境中，就诞生了洛可可，啊，洛可可呢，他的这个词儿啊，他并不是当时就叫洛可可，他是后来啊，是大卫的学生啊，一个学生。啊、把两个单词给裹在一块儿啊，这个一个一个是叫贝壳工艺的一个词啊，还有一个是意大利语的这个巴洛克啊 ，baro b r o c c o 啊，就我不知道这个意大利语怎么发发音哈、啊。那么一个是 r o c a l l e 啊，就是法法语的，我不知道这个法语怎么念，就是大概是把前边的贝壳工艺啊，再加上这个巴洛克的那个后边的 c o 啊，也就是形成了一个 rococo。那么什么意思？就是。主要是表现贝壳的那种弯曲啊，弯曲的那种美感，就是什么都是曲线的啊。所以呢，其实洛可可艺术一开始并不是为了绘画出现，它是为了一种呃装饰风格。所以我们更多的看到的是洛可可的一种室内装饰。洛可可呢，它不大适合做建筑，虽然也有啊，但是呃，但是比较少啊，主要是作为一种装饰啊，一种装修。啊，那么、呃、这个洛可可的建筑比较有名的，像呃，在德德国的这个洛可可建筑比较多啊，像那个、呃、在波斯坦的啊、呃、无忧宫啊，菲特烈大帝建的无忧宫啊，非常漂亮啊，也不是很高，就一层、啊、但是它是建在一个葡萄园上的，所以那个那就是属于一个洛可可式的建筑啊，但是更多的是一种室内的装饰，就在墙面上呢，有各种各样的壁画。啊，还有各种各样的这个浮雕啊，还有呃这种枝枝蔓蔓啊，这个贝壳的装饰等等等等啊。实际上，包括我们呃中国的圆明园啊，这个水法建筑上边可能都有一种洛可可的影响啊。当然，这是啊西风东渐的一个结果了啊，我们就不细说了。呃，这个洛可可呢，它呢，嗯、呃，他因为是跟巴洛克是一个承袭的关系啊，所以呢，呃，就是。我找到了这么一段话啊，我觉得这段话说的挺好啊，大家可以去呃理解一下，就是洛可可艺术和巴洛克艺术之间的关系。那巴洛克呢，呃，这段话是这么说的：巴洛克风格用喧闹的场景描绘圣徒受难和迷醉的场景，而洛可可风格呢，则聚焦较小的啊、呃、更雅致的瞬间，通常涉及这样那样的五花八门的情爱，呃，罗曼蒂克或者是伤感之爱。巴洛克风格用浓墨重彩表现威武雄壮之感，而洛可可呢，则用恬淡的色调唤起怀旧情绪和啊、呃、忧郁的心情啊，所以呢，它是比较呃注重一种小的细微的一种感情的。所以啊，有人说洛克就把这个洛可可呢，是认为它就是巴洛克的一部分，它是呃巴洛克的晚期啊，它只是说巴洛克发展到一定程度之后呢，它会有一个变变形啊。呃，也但是也有人说他就是他是走到了巴洛克的反面啊。这个艺术流派这种东西啊，就因为我们说他在他呃最火爆的时候，他并没有一个名字叫洛可可、啊、而是而是后来的人啊，这个用讽刺的口吻啊说你你们就就是像洛可可像一个贝壳一样而已啊，就是给他们一个贬义的名字。但是这种贬义的名字呢，因为他风格太过鲜明，所以这个贬义的东西很快就消失了啊。变成了一个代名词。其实巴洛克也是贬义，洛可可也是贬义，印象派也是贬义。但是对于我们后来的人来说，对于我们来说，它就是一种风格，一种流派，它并没有褒贬之说了啊。所以呢，它其实是呃对一种很严肃过头的巴洛克的一种逆反啊。谈到巴洛克的时候，我们都想到的是激情啊、动感啊、浪漫啊，这是呃我们非常好的一个呃一位老师他总结出来的，我觉得非常贴切。那么反过来呢？那这个，嗯、呃，这个洛可可呢就没有那么激情了啊，就是一些小情绪了。那动感呢，可能就没有那么强烈的动感，没有那么强烈的这个明暗对比等等啊。呃，浪漫呢，其实还是有一点儿啊呵呵。呃，所以其实洛可可风格呢，它就是一种呃有很多的这个曲线呐、啊，一种呃小细碎的这种呃笔触啊啊，然后人呢都。白白的就感觉不像真的，就像瓷娃娃一样，是吧？这样的一个造型，颜色也是很恬淡的，所以呃，这种风格实际上是一看就看出来。另外，洛可可艺术也通常会用在一些瓷器上啊，像法国著名的塞夫勒瓷器上边会画的一些画作呢，都通常都是这种洛可可艺术啊。呃，其实洛可可艺术大家见的很多。啊，那么洛可可的最主要的三个代表人物呢，啊、呃，都是法国人啊。第一名叫华托啊，这个他是这个洛可可艺术的一个呃开山之人吧，啊，也是个宫廷画家。那么呃，这个洛可可艺术它都是贵族的宫廷的啊，它不是那种比较接地气的民间的啊，它是反映贵族生活的啊，反映这个贵族人的那种呃奢靡的啊，甚至浮浪的一种生活状态啊。呃，华托之后呢，就是布歇啊，布歇呢是这个呃洛可可艺术最盛的时候。那弗拉戈纳尔呢是布歇的学生，是呃呃第三位啊，那么也是属于这个洛可可开始慢慢的走向没落了。但是呢，啊弗拉戈纳尔的这幅今天我们要讲的这幅画呢，某种意义上讲是最具有代表性的。在更晚期还有一位女画家叫勒布伦啊，她主要是画这个。呃，一些人物的肖像啊，那而且他的洛可可风格呢，实际上，呃，从典型性来说，可能不如弗拉格纳尔啊，不如布歇，而且那个时期新古典主义已经兴起了。另外呢，你像意大利的画家，像提埃波罗啊，也是这个呃洛可可的画家，但是他的风格呢，呃略有差异，是意大利版的这个洛可可。啊，像英国的有些画家呢，雷诺兹啊、赫加斯啊，还有更斯伯罗，著名的这个画家更斯伯罗，他们呃都具有一些呃洛可可的风格，但是他们呢都不如这个法国的三位画家典型。所以，如果讲到洛可可的话，可能呃不管是全世界大排名的话，可能这三位也都是排在最前边的三位啊，就是法国的这三位。而且，洛可可艺术中还有一个很重要的。呃，一个人啊，他不是画家啊，他是一个这个画家的资助人，就是路易十五的情人啊，蓬巴杜夫人，啊，他呢是在他的一手缔造之下呢，那个法国的文化呢可能会有一些啊自己的特点，比如说那时候很流行沙龙文化，对吧？女人这个女主人搞沙龙，然后一些思想家们呢、艺术家们在一起这个聚会啊，当然这个呃名流在一起聚会的话，他就会有一些这个。呃，一些这个绯闻哈、啊，一些情，一些呃，案情涌动的这些东西啊。所以呢，那个时期的这个法国人对感情可能也确确实实是比较随便、比较放得开的哈、啊，包括现在的这个法国总统，还有前法国总统，他都有情人，对吧？都是，嗯、呃，不像就是很多其他的国家可能看起来都都觉得有点呃说不过去啊。但是对他们来说都没事儿啊。这个法国人也不太当回事儿。呃，这是关于这个洛可可艺术，我们可以简单的说这些。啊，我们介绍这个弗拉戈纳尔，他呢是这个法国南部的一个啊商人家庭出生出生的一个孩子啊。十五岁的时候呢，到一个律师家里头呢当这个啊算是学徒吧啊。呃，父亲呢希望他成为一个律师，但是他这个不喜欢这个啊，可能就是开庭的时候恨不得都在画画啊这样的一个人。那么后来呢就。呃，这个这个律师呢，就是说你这孩子爱爱画画，让他学画吧，就去呃进了这个夏尔丹的画室。夏尔丹是一个大画家啊，但是夏尔丹呢，虽然是跟他们同时代的，但是他的绘画风格呢是比较写实的啊，比较接地气的，比较画这个风俗画啊，画这个呃一些静物啊，画一些这个呃呃猎物，比如说画一些死鱼啊，一些死的猎物啊，或者画这个普通人呢那个生活的小场景啊。比较多，所以夏尔丹呢是这样的一个绘画风格。那这个弗拉格纳尔呢是一个很浮躁的啊，很很追求这种呃这种呃有钱的奢靡生活的这么一个年轻人啊，他可能觉得夏尔丹这个绘画风格对他来说可能不愿意接受，所以呢他就后来呢就等于就离开了这个夏尔丹画室，后来他就拜到了这个呃洛可可的这个大画家布歇的门下。啊，在那儿学了四年，二十四岁之后呢，就呃自立门户了啊。就是说，他被这个布歇的这种啊，比较我们说这轻轻浮的啊，或者说反映这种呃有点带有色情意味的啊，带有贵族的呃生活啊，他对这种画作是非常感兴趣的啊。说实话，这种画也比较挣钱。他二十岁出头的时候就获得了罗马大奖啊。我们都知道，这个在法国获得罗马奖的话呢，就可以去。罗马去游学啊，去在那儿学习啊，在那儿学习就是这个所有的经费都由国家出啊，所以他在这个呃罗马学习了呃很长时间啊，然后回到了巴黎。回到巴黎之后呢，呃，他在三十三岁那一年啊，就他的一个作品啊，那个因为我们知道学院派嘛，他主要是画这个历史类的啊，这样的一些绘画或者是宗教类的绘画。那么他画的一个历史画呢，就获得了一个沙龙的大奖。那么，从而他就成为了这个皇家美术学院的这个会员啊。那么，获得了这个会员的资格，就成为了宫廷画家啊，也也就有机会住进了呃当时的这个很多宫廷画家都可以住进的卢浮宫啊。所以呢，就可以成为一个呃，在这个卢浮宫里有自己呃住所的这么一个画家。呃，他后来，嗯，他在获得了罗马大奖之后啊。嗯，不久可能后来又参加过一次沙龙的啊，就是这个不是罗马大奖，就是沙龙展哈。那、啊呃、后来又参加了一次沙龙，呃，在此之后呢，他就没有兴趣再一而再、再而三的参加沙龙了啊，因为呃，沙龙画呢要画一些比较正统的题材啊，就是我们刚才讲的像历史类的这样的，就比较严肃的题材。而他这个人呢，就是没什么正形啊，就是我们说，其实洛可可的风格也是一个没正形啊，就是。呃，不太正经的这么一个呃绘画风格啊，就是他他追求的更轻松、更休闲啊、呃，就是不讲究、不太讲那个三观的那样的一种呃一种绘画题材吧。他四十呃四十岁之前吧啊，那么呃三十多岁、三十七八岁的时候结婚啊，然后呢带着妻子去这个。意大利啊、奥地利啊等地，还有德国呀、啊，进行这个游学旅行啊啊！四十二岁的时候回到了巴黎啊，然后呢，当时已经有个女儿了啊，那么就住进了这个卢浮宫的画室。啊。那么还有一个就是他有一个小姨子啊，他跟这个小姨子还有点好像有点不清不白的这样的一个关系啊。那么就是后来他这个小姨子也成为了一个呃非常有成就的风俗画家啊，因为那个时期啊。呃，这个很多的像彭巴杜夫人嘛，彭巴杜夫人就是路易十五的情人。那彭巴杜夫人实际上是彭巴杜的夫人啊，她不是路易十五的夫人。所以那个时候有情人是很很正常的啊，也是呃，而且女性要想成为有地位的人的情人的话，她自己身份也要有地位，也就是她还要有一个要有一个有地位的老公啊，就是挺挺特别的。这个可能对于我们。传统的中国人的观念来讲，也不一定能容容易理解啊，就是可能常看法国电影啊、历史的人，可能就就能理解了啊。但是弗拉戈纳尔到晚期的时候啊，就是呃呃，已经就是说新古典主义已经诞生了啊，那个时期呢，大卫就开始出现了啊，而且如日中天。那么因为启蒙。运动的这个影响呢，就是更倾向于这种比较讲究理性的、均衡的、节制的，呃，这样的一些体呃说教的一些新古典主义的审美啊。那么这个洛可可实际上就慢慢的在退化啊，尤其是到了路易十五死以后，呃，后来尤其这个法法国大革命诞生以后呢，很多原来的这个宫廷画家。啊，因为路易十六和他的这个王后不都被杀死了吗？啊，所以实际上这些呃洛可可艺术基本上就呃就被扔进了历史的垃圾堆啊，就是属于不,不再受欢迎了啊，因为这种生活是为广大人民群众所不耻的啊，为革命群众所不耻的，应该这么讲啊。那么那个时候更好的、更火的应该是大卫他们这样的一种呃绘画了，呃。因为这个法国大革命以后啊，再再后来就是拿破仑时代拿破仑的决定，这个要扩建这个罗浮宫美术馆，啊，其实后来在这个、嗯、拿破仑决定扩充罗浮宫美术馆的时候呢，呃，呃，弗拉格纳尔曾经一度就被选聘为啊、呃、罗浮宫美术馆的一个委员会的一个委员，负责收藏啊、整理啊这个藏品等等啊。那个时候可能不要，不是主要，不是用来这个。绘画了，但是后来当这个拿破仑决定扩充扩建这个卢浮宫的时候呢，呃，那么因为要腾地方啊，这个弗拉戈纳尔就被迫离职了啊，那么也让出了，呃，他居住了很久的这个住所。到一八零六年的时候、啊，八月的时候，这个弗拉格纳尔已经七十四岁了，那么他就是与世长辞了啊。呃，当时呢，因为他后来因为他的这个绘画已经不受欢迎了，实际上他的知名度已经很小了，所以当时可能只有在报纸上一个边边角角的地方有一个小小的豆腐块儿、呃，这样的一个报道啊，可能大家才知道有这么一个画家的存在啊。其实他死的还还挺凄惨的，呃，那么因为。呃，他的这个绘画实际上到了二十一世纪以后，可能大家重新再捡起来啊，从艺术史的角度重新研究说，说啊，这个这么大的一个时代里头，其实还有这么一个啊非常了不起的画家啊，就尽管说他的这个题材可能现在看起来有点俗啊，有点艳，有点色情啊，有点这个呃，有点低俗啊，有点这个。呃福恶啊，就就是反正总而言之，这不是都不是什么好词儿了啊。但是呢，它毕竟是一个时代，它代表了那个时代的观念，也代表了那个时代的审美。所以呢，这个审美是没有对错，也没有高下的啊，只是说它给呃在艺术史的这个过程中留下了一个印记。那么也有人说说这个呃，而且呢，弗拉格纳尔呢，他那个抱着大腿啊。我们说刚才讲了一个彭巴杜夫人，彭巴杜夫人主要赞助的就是布歇啊，就是我们刚才讲那个布歇。啊，实际上到了路易十五的晚期啊，那么弗拉戈纳尔啊，就是他如日中天的时候，他抱大腿的是路易十五的另外一个夫人，叫另外一个情人叫杜巴利夫人啊。杜巴利夫人呢是这个主要啊这个赞助弗拉戈纳尔的一个呃一个赞助人了啊，所以呢，呃，也就是说他呢更多的是来捧这位年轻的弗拉戈纳尔这个画家啊，洛可可的画家，呃，那么。有人说说这个华托啊，那名他是这个洛可可画呃绘画艺术的一个开创者，那他更多的体现的是洛可可好的方面啊。那么弗拉戈纳尔可能他体现的那种福恶、那种恶趣味啊，可能是是这个洛可可不好的一面啊。但是呢，说实话，这个不好的一面可能恰恰好好是更加洛可可的一面啊。所以说他可能更具有典型性。所以今天我们要讲的这个秋千，实际上就是。最具有典型性的一个洛可可的艺术，这幅画呢是1766年所作，呃，这个，呃，它是一个木板油画啊，是呃81厘米乘64厘米啊，不是很大，尺幅不是很大，呃，它呢这个画呢我们可以结合这画来看啊，它是描写了一个上流社会的三角恋啊，我们从这个画面上这个色彩是很很。呃，很呃，这个怎么说呢？很轻柔，很愉快，是吧？还很很粉艳的这么一个色彩的感觉，呃，有一个花园啊，花园中的这个植物的枝叶非常的茂密，是吧？还有雕塑啊、呃，那么这个秋千上面有一个非常身着华服的一个年轻女孩啊。荡高高的荡起秋千来，很开心的这样的样子啊！而且呢，穿的是很很华丽啊！而且呢，这个但是呢，他就动作很轻巧啊！我们可以看到，就是呃，有一个呃秋千后边有一个人啊，有一个年纪比较大的男性啊，那么拿这个绳子啊，就来回拉动这个秋千啊，来帮他这个呃荡起来这个感觉。呃，实际上呢是这个。秋千的荡秋千的这位丈夫呢，应该是比这个年轻女孩要大很多岁啊，甚至据说有四十岁之大啊。我们也不知道这事儿是真的假的啊，但是至少是一个比较大的大丈夫啊，和这个呃小女人的这样的一个形象。而且这个年轻女子呢，她这个荡起来的时候，哎，把一个脚抬起来哈，踢起来，把那个鞋呢啊、呃、踢到了半空中，是吧？我们可以看到这个动作，而且那下这个。秋千的下边呢有一个人啊，正下边有一个人，那个人就是半躺着啊，一个男子手里拿着一个帽子啊，这个年轻男子的形象啊。那么这个年轻男子实际上就是和这个年轻女人偷情的一个呃一对关系啊。而且这个年轻男子显然是不是被呃后边的拉动秋千的那个老年纪比较大的男子所知道啊。正好他们俩在秋千的两边啊，而且这个年轻男子还。把自己隐藏在这些树丛中啊，等于是呃要隐藏下来啊，所以就是我们我们讲到这里，其实就是讲到了一个情人文化啊，就是呃这个时期很流行的一个情人文化。我们从构图的角度来看，我们可以看到很鲜明的一个呃一个对角线构图，从右上到左下呢，呃呃呃先说从左上到右下吧。呃，是一个光线，就是说我们看到的主要的光线，实际上是从左上啊，像右下角这样的照射过来的，所以它正好打亮了这个秋千上的女子。那么从呃构图的角度来说哈，那从右上到左下啊，我们可以看到有一条线啊，就是这个秋千这个线，还有女子这个动线和下边的男子的两个胳膊啊，一个。左臂向前伸出啊，正好就都带，都在这条对角线上了啊，所以它是一个很明显的一个对角线构图啊。呃，那么在这幅画的呃一些细节的部分呢，我们可以看到有很多的好玩的细节。你比如说，呃，后面的这个年年长的丈夫啊，用绳子拉动秋千，但实际上这个你控制得了秋千，你控制不了这个女人啊，实际上这个女人已经。脱轨了，已经是已经这个出轨了，是吧？已经失控了。这个画呢，它实际上是一个人定制的啊，就是一个呃叫圣朱利安的人，他可能是个伯爵，他就定制，他是找了一个画家说，哎，我就想画一个我的我跟我的情人之间的这么一个关系的画，因为那个时候人啊，好像就好像也是想搞笑啊，呃，也是突然间就好像没有禁忌了，没有底线了啊，所以他就想画一个这样的画。嗯，呃、他说我要画一个我在秋千下边看着我情人的这么一个画。那么，呃，拉动秋千的人呢，他原计划是想画一个主教啊，呃,呃，那么他之所以敢让画家画主教，是因为这个伯爵本身就在教会担任要职啊，是这个法国教会的总裁政官啊、呃，他就想委托一个画家，而且那很多画家有一些画家就觉得啊，这个画不合适啊，不想画。啊，就有一个画家就给他推荐了这个弗拉戈纳尔。弗拉戈纳尔呢，呃，从不参加沙龙以后呢，就特别愿意接这种活儿，因为这种活儿呢，呃，他也很愿意画，他觉得可能也很开心画的啊。同时呢，也比较挣钱，因为委托人都比较有钱，比较有地位。呃，但是呢，他还是很，就是等于他还是有有节操的啊。他就说，呃，我们还是不要画主教了，我们还是画这个他的丈夫吧，啊，画这个年长的丈夫吧，这样的话更合理一些。啊，那么那个委托人呢也就同意了啊，所以就不惹这个宗教的麻烦了啊。就尽管你跟宗教也挺有关系的、挺密切的哈，你还是这个总财务官，但是我们是能不招惹就不招惹吧。那而且这个秋千下的男子啊，藏在呃深藏在花丛中，这个显然这个后边的丈夫是不知道他的存在的。他半躺的这个姿态呢，姿态呢是一方面是为了这个。呃，表明偷情的属性是吧？我藏在这个花丛中。另外一方面呢，我们也能知道说，他可以从下边啊，可以窥视这个裙底啊。这个说起来就是很很 low 了啊。现在甚至是呃这个色鬼才或或者说色狼才这么干是吧？在那个呃公公公交站的呃公交车上啊，或者是地铁啊，呃，可能有那种色狼哈、啊，拿着手机偷拍人家裙底的这个就很很。很不耻的这样的东西啊，但是这个在那个时期好像也是他们乐趣之一啊，所以呢他就画了这样的一个从下边可以偷窥啊这个情人的大腿啊，偷偷窥这个裙底啊，这样走光啊，这确实是一个比较猥琐的一个主题了啊。那么还有一个点呢，就是这个飞起的鞋，飞起的鞋呢，一方面是动感是美感，一方面也是画面的需要，提起了这个就是把这个鞋踢起来，其实也就抬起了腿。啊，让这个有一个动作，那么只有抬起了腿，可能才有可能让这个裙底啊、哎、就露出来啊，让这个走光，那就成了一种刻意为之的一种动势了。其实是一种撩拨啊，是一种调情，是吧？是一种女性对男性的一种挑逗啊。所以呢，这是画面中的一个呃小的暗示吧啊，就是说如果了解那个时代背景的话，大概就能知道它的意思了。还有一个暗喻就是。当时的绘画中呢，如果说画面上的女人少画，就是少画一只鞋啊，少了一只鞋，那么就是表明着女人的失真啊。所以呢，这其实也是一个暗语，她把这个鞋踢出去了嘛，她就只剩了一只鞋啊，也就是预示着这个女人啊，这个年轻女性的失真。我们看到画面的左侧有一个雕塑啊，这个丘比特啊伸出食指放在嘴边说嘘啊，保密啊。就别说话啊，也就是说，就是说不不能让那个那个年轻的不是不能让那个那个年长的丈夫知道啊，要保密啊。而且那个你看呢，这个丘比特的呃雕塑的下边这个底座上还有美惠三女神，对吧？而且呢，秋千的后边啊，就是秋千和丈夫年长丈夫中间呃这个地面上还有一个小天使啊，两个小天使组成的一个雕塑啊。这个是弗拉戈纳尔绘画中的一个特点，因为弗拉戈纳尔经常画一些在园林中啊，这个呃庭园中的一些场景啊，一些情爱的或者是偷情的一些场景。那么这种场景呢，呃，通常都会有一些，他会用一些雕塑啊，会用一些雕塑来表明一些情节，而且呢，这个雕塑呢，实际上是有有真实的雕塑的啊，这就是当时的一个雕塑家叫法尔孔奈的作品。啊，吓唬人的爱神啊，这个我会在呃这个图片中提供给大家。但是呢，他正好是把左右反过来了啊，正好是也是丘比特啊，把手食指放在嘴前，做一个虚的这个晋升的动作啊，好像是说替这个啊、呃、让大家啊替替这对偷情的情侣来守护这个秘密。而且在这个画面的右下角，其实在那个呃那个年长丈夫的前边。啊，我不仔细看，可能都看不出来的。有一个小狗啊，这个小狗呢，可以说是非常非常的洛可可啊，因为它的笔触呢，非常的细碎啊，非常的圆润啊，它那个就是非常能体现那个洛可可式的那种呃那种表现手法，表现手法啊，它呢基本上能跟花和地那上的那个草能够融为一体了。但这个小狗呢，它既是一种看热闹啊，就是看这个。呃，两个年轻男女之间的这个眉来眼去、啊，哈，挑逗啊，那么也是一种暗喻啊。我们讲那个阿尔诺芬尼夫妇的时候，我们也那里头也有一只狗，狗本身象征什么？忠诚，对吧？那这里头又放了一个狗，那那那它它不是意味着不忠诚吗？啊，我们可以看到这个狗是对着这一对偷情的女男女是汪汪叫啊，所以实际上是在警示他们，你们这是在出轨了啊。那也，我们也可以理解为说，这样的年轻男女的这个偷情、出轨也好，是对所谓的忠诚啊，他一种叛逆啊，我就不，我就不忠诚，对吧？就不听你的啊，就这种感觉。实际上，我们就可以从两个角度来理解，也就是说，实际上那个时代的人对情爱的这种追求啊，甚至对性的这个追求，可能都是比较开放的啊，不像啊，而而而，它是一种叛逆的啊，是是要反传统的。呃，这幅画呢，之所以著名啊，就是因为它的绘画题材啊，绘画的风格审美，那么在洛可可艺术中都非常具有典型性。而且呢，关于这幅画还有两幅，还有两个花絮啊。一个是呢，这幅画呢，因为呃，卢浮宫呃扩建完成以后啊，呃，这个收藏中呢，就一度不选，就是不选，尽可能的不选用这种洛可可的艺术啊，所以呢，卢浮宫拒绝收藏了。呃，这幅画啊，后来呢，到一八六五年的时候，这幅画被这个华莱士，就是英国伦敦的华莱士收藏馆的创始人叫赫福特德啊，这个呃、啊、不对，叫赫特福德，那、啊、叫 Hertford 啊，勋爵把他从拍卖市场上买来了啊，买来了之后就带到了伦敦啊，就成为华莱士收藏馆的这个重要的艺术馆藏。基本上，呃，而且呢，在那个展厅里头。和它相对应的就是布歇画的彭巴杜夫人啊，那么展示在铜间展厅中，基本上相当于这个华雷斯收藏馆的一个镇馆之宝了。呃，还有一个画讯呢，就是在呃迪士尼的动画《冰雪奇缘》中呢，还用了这样的一幅画啊，我也会把这个截屏截给大家，到时候也大家可以看一下。那么今天的这个画呢，就讲到这儿啊，呃，也感谢这个啊，在微信公众号中啊为。上期节目打赏的两位朋友啊，还有喜马拉雅平台上有两位朋友打赏啊，那么也感谢大家为这个分类目录啊，因为那期做了一个分类目录，大家反反响还不错，呃，以后呢，我觉得隔三差五的我会把这个分类目录呢重新就是整理一下，然后重新提交一下啊。那么上期分类目录也有四位打赏的朋友，感谢你们的支持啊，也希望大家能够多多转发啊，谢谢大家，今天节目就是这样。